0: política dos governadores e voto de cabresto a política dos governadores foi instituída pelo presidente campos sales que governou o país de 1898 a 1902 esse mecanismo qual o mecanismo a política dos governadores era é um arranjo político que foi encerrado com o golpe ou revolução de 1930 liderado aí por Getúlio Vargas. Essa política afirmava o compromisso do presidente de não intervir nos conflitos regionais em troca da garantia do controle sobre o Congresso. O acordo incluía manobras políticas que permitiram minimizar a influência das oposições. Esse comprometimento da presidência da república com as oligarquias dominantes nos estados estabeleceu um novo equilíbrio entre os poderes regionais e nacionais. Então a política dos governadores era esse compromisso do governo federal com as oligarquias regionais. Essas oligarquias elegiam os deputados para o congresso nacional sediado no rio de janeiro e a presidência o governo federal ele tinha o controle sobre o que iria ser decidido pelo, por esses parlamentares no congresso bem como ele não interferia nas relações de poder nessas oligarquias que dominavam o estado ou os estados ou seja é, as oligarquias regionais, então essas oligarquias elas tinham autonomia sobre é, os seus estados e como elas exerciam esse poder né, de maneira aí política, por meio do voto de Cabresto que foi um instrumento de dominação política e social característico da primeira república já temos uma aula no canal sobre a Primeira República para o concurso da PM Alagoas. Recomendo que você também assista essa aula, que lá também temos a resolução de uma questão da Banca CESP. Por meio dele, quem? O voto de Cabresto. O senhor local, comumente chamado de coronel, exercia o controle sobre a população local. Então, no âmbito local... O poder era exercido na figura do coronel, que determinava em quem o eleitor iria votar nas eleições. Determinava os políticos que as pessoas deveriam votar. Como o voto era aberto, o eleitor era coagido pelos interesses políticos do coronel. Então, Esse coronel apoiava determinadas oligarquias estaduais e regionais e estas davam... Estes davam o apoio ao governo federal. O descumprimento das indicações poderia trazer graves consequências ao desobediente. Os termos coronelismo e clientelismo também denominam essa relação. Pois não apenas o coronel ele determinava em quem o eleitor iria votar. Havia também troca de favores né, entre esse senhor local na figura do coronel e... Né, o seu chamado curral eleitoral, Há né, uma relação aí clientelar de favores entre o coronel e essa população local. Temos, portanto, aí as características gerais do que foi esta política dos governadores e o voto de cabresto. Vamos agora a algumas características desse período acerca do estado de Pernambuco. Era vice-presidente de Campos Salles, o pernambucano Francisco de Assis Rosa e Silva. Lembrando que Campos Salles foi o presidente que governou de 1898 a 1902 e instituiu a política dos governadores. Este, quem, Rosa e Silva, dominou a política em Pernambuco durante boa parte da Primeira República. Então, Rosa e Silva era representante de uma oligarquia que há muitos anos dominava o estado de Pernambuco, indicando inclusive eh, os governadores e estes que eram indicados por Rosa Silva, certamente eh, viriam a ser eleitos nos pleitos. Perdeu a hegemonia com a ascensão do general Dantas Barreto ao governo do estado, ou seja, quando Dantas Barreto é eleito para governador, a hegemonia da oligarquia representada, por rosa e silva perde o controle perde o domínio sobre o estado de pernambuco durante a campanha para governador os pernambucanos ficaram divididos entre os partidários de rosa e silva que ficaram conhecidos por rosistas e do general dantas Barreto, conhecidos por Dantistas. os conflitos foram de tal forma que chegou a ter luta armada entre os partidários e as Forças Armadas, ou seja, o Exército, chegou a apoiar o general Dantas Barreto e a Polícia Militar apoiou Rosa e Silva. Então, houve conflito até mesmo entre estas instituições em Pernambuco, bem como entre os populares. Esses conflitos geraram algumas mortes e feridos. As eleições de 1911, que foram exatamente estas em que é disputado entre Rose Silva e o general Dantas Barreto são marcadas por conflitos e a situação foi normalizada somente com a intervenção do governo federal que declarou Dantas Barreto vencedor do pleito. Lembre que o acordo era não intervir. O governo federal ele não interviria na, nos estados. Porém, os conflitos tomam tal proporção que é necessário o governo federal vir a intervir. E a vitória do general Dantas Barreto representa é, a, a queda dessa oligarquia que era dominada por Rosa e Silva. Rosa e Silva foi é, deputado, presidente da Câmara, senador, chegou a ser vice-presidente. Lembrando que Nesta época, vice-presidente e presidente eram votados separadamente, então Rosa Silva foi eleito vice-presidente, chegou a governar como presidente por alguns dias, quando Campos Salles se ausentou do país. Ou seja, era um indivíduo de bastante prestígio político, porém não estava detendo mais prestígio social, pois a população colocou-se contrária é, a, ao seu governo quando ele se candidata a governo do Estado para concorrer com o general Dantas Barreto. Então ele perde essa, essa eleição e é, a perda dele para governador representa aí, é, a decadência dessa oligarquia que o mesmo liderava. E o general Dantas Barreto assume como governador do estado de Pernambuco. Temos aí, portanto, um conflito dentro deste período em Pernambuco, que é essa disputa pelo governo do estado entre Rosa e Silva e o general Dantas Barreto. Outro conflito também que ocorre em Pernambuco, na Primeira República, foi a Hecatombe de Garanhuns, que foi uma tragédia que ocorreu em 1917 na cidade de Garanhuns, que fica na Grécia pernambucano. A catástrofe foi desencadeada após a morte do deputado e prefeito eleito, Júlio Brasileiro, assassinado no Recife. Foi eleito, porém, não chegou a tomar posse. A viúva, acreditando que foram os adversários políticos, armou uma emboscada para matar todos eles. Todos eles quem? Os adversários do então prefeito eleito Júlio Brasileiro. Um dos adversários procurou o delegado que pede para que o mesmo fique na delegacia. Então, esse delegado solicita é, a um desses adversários que, por medida de segurança, permaneça na delegacia. Porém, é armado um complô que envolve o delegado, o juiz e a viúva. Os adversários políticos são levados para a delegacia sob o pretexto de Protegê-los. Ou seja, e não apenas aquele que haveria procurado, mas os outros são encaminhados é, pelo delegado, alegando que eles estavam protegidos na, legacia, na delegacia. Porém, mais de 100 jagunços são contratados e atacam a delegacia, executando ao todo 18 pessoas que estavam é, nesse momento sem ter condições de é, reagir a, a esse ataque. Esse conflito representou a tensão entre as oligarquias pelo controle político. Então essas oligarquias mais localizadas é no estado de Pernambuco. Um conflito que ocorreu em 1917, ou seja, que completou completou 100 anos em 2017. Então é um conflito que pode ser chegar é, a ser citado ou até mesmo utilizado aí pela banca de maneira, de forma direta, como o conflito que ocorre em Pernambuco, nesse período é, da Primeira República, em que tem-se a política dos governadores e o voto de Cabresto. A palavra hecatombe significa o massacre de um grande número de pessoas. Temos aí, portanto, as características gerais do que foi a política dos governadores, o voto de Cabresto e dois importantes fatos que ocorreram em Pernambuco relacionado a essa temática na Primeira República. Vamos agora às questões. Uma questão do Enem com características da UPNET. Um longo texto, né, sendo extraído aí é, uma citação de um importante orador que nesse caso é o José Murilo de Carvalho, perfil da UPNET. O problema central a ser resolvido pelo novo regime... Que novo regime é isso que ele está se referindo? No caso, é a república que foi instituída em 1839. Era a organização de outro pacto de poder, que pudesse substituir o arranjo imperial. O império tinha os seus mecanismos de controle, mas agora, sendo desfeito o império, esse novo regime, que é a república, precisa dos seus mecanismos para é, estabelecer um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles, que vai governar de 1898 a 1902, resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de Letra A, governar com adesão popular Alternativa incorreta, pois não tem essa referência à questão popular Mas sim das oligarquias regionais ou estaduais Alternativa B, atrair o apoio das oligarquias regionais Temos aqui alternativa correta, pois é desta forma ele é, atraía essas oligarquias regionais. Se conferir maior autonomia às prefeituras, alternativa incorreta, pois não se refere às prefeituras. Democratizar o poder do governo central, afirmativa incorreta também, pois estaria relacionado né, a uma ação popular, neste caso, né? seria popularizar mais Governo Central né, e, a, e as suas medidas, o que não se refere a né, essa política dos governadores. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. Né, afirmar, alternativa incorreta, pois é no cenário regional. Né, ampliar a influência da capital, que é a época, né, capital da União, sediada no Rio de Janeiro. Ou seja, ampliar a influência desta sobre os estados, não no cenário nacional. Temos aí, portanto, a alternativa B correta, atrair o apoio das oligarquias regionais, pois, nesse acordo, ele não intervia nessas relações entre essas oligarquias regionais. Próxima questão, a Primeira República, ou República Velha, ou ainda República das Oligarquias, é um período da história do Brasil que se iniciou com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889 e terminou com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência em 1930 temos aí portanto que a primeira república ou república velha ou ainda república das oligarquias que são portanto termos sinônimos ela tem a duração de 1889 a 1930. Uma das características desse período era o domínio das oligarquias regionais por meio do pacto que ficou conhecido por política dos governadores. Assinala a alternativa correta em relação a Pernambuco no contexto anteriormente citado. Alternativa A. O acordo firmado pelo presidente Campos Salles proporcionou uma época de estabilidade política e social em Pernambuco as oligarquias viveram em harmonia afirmativa alternativa incorreta, pois não houve esse com, essa estabilidade política e social como vimos, como vimos na, na explicação foi um período é um pouco estável, principalmente aí em Pernambuco na eleição de 1911 em que concorreu Rosa e Silva e Dantas Barreto Alternativa, portanto, incorreta. B. Todos os governadores desse período foram apoiados pelas oligarquias pernambucanas. A palavra todos, sempre é, temos que ficar atento a ela, pois é tendencioso que esta afirmativa esteja incorreta. Que, neste caso, tam, também está incorreta, pois não foram todos os governadores. Né? O caso, por exemplo, de Dantas Barreto, que... É, contrário ao, a oligarquia que estava no domínio do governo do Estado. Alternativa C: O general Dantas Barreto não foi eleito governador por não ter apoio de Rose Silva, ex vice-presidente da República. Alternativa incorreta, pois Dantas Barreto foi eleito governador, apesar de não ter o apoio de Rose Silva, que foi, no caso, seu adversário. Alternativa D: O pernambucano Rose Silva Conseguiu-se eleger governador graças ao apoio do general Dantas Barreto. A alternativa incorreta, pois nenhum nem outro. Nem ele foi eleito, nem teve o apoio de Dantas Barreto. Nos restando apenas a alternativa é A eleição de 1911 para governador de Pernambuco gerou diversos conflitos. Inclusive conflitos armados em que ocorrem mortes, ocorrem pessoas feridas vários distúrbios né? e esses conflitos irão envolver a polícia militar do estado de Pernambuco, o exército e populares, entre os apoiadores do ex-vice-presidente Rose Silva e o general Emílio Dantas Barreto. Esses conflitos né? e os apoiadores de Rose Silva ficarão conhecidos como rosistas e os apoiadores de Dantas Barreto como dantistas. Este no caso de Natas Barreto, sai vitorioso graças ao apoio do exército e da população do Recife. Né? Um apoio aí em massa dos recifenses a Natas Barreto, em decorrência da insatisfação é, com a política que vinha sendo, ao longo de muitos anos, né? implementada por Rose Silva no Estado de Pernambuco, indicando governadores é, com vários mandos e de desmandos dentro do estado, aí que gerou uma insatisfação popular. Então, por meio desse apoio que Dantas Barreto vai ter, tanto do Exército quanto da população do Recife, vai ser importante para que é, ele chegasse ao governo do Estado. Temos aí, portanto, mais uma aula encerrada. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar ao objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Baixe gratuitamente o conteúdo da aula, adquira a nossa postilha, que ainda está disponível por meio do WhatsApp na descrição. Se não é inscrito, inscreva-se. Próxima aula, Intervetoria de H-Bagalhães. Bons estudos!